0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
2: И Михаил Антонов, так зовут меня, Антон Челышев. Вы знаете, сегодня уникальная сейчас будет, э, собственно, акция проходить. Антон Челышев сейчас на турецком языке произнесет несколько фраз. Сигара и чмяк <смех> <смех> Спасибо тебе большое. Это Антон прочитал, значит, что курение вредит, да? Курение убивает. Курение убивает. Еще раз, как сигара Сигара
1: и чмяк, оль Да. Хорошо
2: э, Если в Валерии Новодворской Можно принимать присягу на украинском языке Почему нам на турецком нельзя вести Читать пачки сигарет Вести московские окна Кстати Мы же программа московские окна А турецкий и там Совпадение 75% 75 не знаю типа erm no, yeah, yeah, Но
1: в общем Достаточно похожие два языка то есть, ну, ты понимаешь, да? Ты турков понимаешь? Ну, я два года учил турецкий в университете, правда, конечно, с тех пор я его практически не использовал, за исключением, там, пары раз, когда я был в Турции. И, естественно, язык куда-то, в общем, естественно, язык забывает. Слушай,
2: а язык вообще да. нужен, вот ты считаешь? Вот э, мне может, э, там, предстоять несколько командировок, да, но я знаю такие стандартные фразы, мне этого набора хватает на английском, на немецком, э, что-то на французском знаю. Например, я не знаю, выучить несколько слов, но ну, вот в Греции, да, Сас, ну доброе утро, друг, да, Эвхаристо, спасибо, Параколо, пожалуйста. Ну и достаточно ничего. Все остальное там ан 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 англо-русским добираешь. Ты считаешь современный человек должен вообще твой вот твой ребенок будущий будет знать иностранный язык?
1: Будет ли папа настаивать на этом? Естественно, конечно. Почему? Но... Это расширяет горизонты, здорово. Вот сейчас даже... Горизонты расширяют. Гориз... Достаточно... Расширяет горизонты, А да. границы
2: расширяют достаточное количество денег, потому что ты можешь знать любой иностранный язык, но если у тебя не будет денег для того, чтобы выехать за границу, зачем он тебе нужен здесь? Смотреть фильмы на языке оригинала? Не, ну слушай, деньги, деньги деньгами,
1: деньги всегда нужны, но тратить их нужно с умом, а желательно еще и с языком. Вот я, я был там, периодически выезжаю за рубеж, и вот в тех странах, где я могу изъясняться на родном языке, там, в, в той же Турции, я себя чувствую, но ну, совершенно иначе. Вот правда. Я, я, не знаю, там, захожу в какую-нибудь э, кофейню в Стамбуле, и как только начинаю общаться с, э, скажем, как Вейджи, на турецком языке сразу отношения меняются. Конечно, турки ко всем нормально относятся, но если ты то начинаешь, то они плюют в чай, да, что не плюют в честь, да ну, что знаешь? Нет, не шей? плюют. Ну, улы... человек сразу в улыбке расплывается, спрашивает: а откуда вот вы, откуда язык знаете? А вот вы были там-то, вот, в... а, а вот там-то были. А вот, знаете, если вы в два квартала пройдете, там будет замечательный дом, очень старый. Там когда-то а, я не знаю, там жил какой-то вот известный деятель, да. скажем. Турецкий, из меты ню, -ню 100 скажем. долларов
2: вар, давайте, да, <laughs> за <laughs> не, информацию. Не, 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 не надо, никаких 100 <laughs> ты долларов. Ты знаешь, сколько у нас по статистике людей, знающих в России иностранный Сколько? Язык? Ну, как ты думаешь? Да. Если, к так, сожалению, к сожалению, немного, общее, немного, общее отношение сожалению. за 100%, но примерно в процентном соотношении, как ты думаешь?
1: Ну, а, за 100% берем общее количество численность населения во... России. России. Да. Ну, я думаю, что процентов 10-15 максимум. 7. — Ну вот. — Семь. Всего лишь семь. — Это плохо, ребят. А, Миш, а ты знаешь, сколько у нас э, россиян, проц, процентов россиян имеют загранпаспорта? — Процентов пятьдесят, наверное. — Пятнадцать-двадцать, Миша. Пятнадцать-двадцать процентов имеют загранпаспорта. Другие люди не выезжают никуда. Может быть, денег нет. Слушай, может быть, вот тебе тема для, для разговора. Слушай, в московских давай поговорим. Охотных, да. давай, Москва, конечно, в этом плане, она, ну потому что подавляющее большинство людей, которые имеют загранпаспорта, живут в Москве. Вот, поэтому Москва в этом плане ну, не совсем подходящий пример, на мой взгляд. Но в целом об иностранных языках давайте поговорим. У ну, все-таки много... Знаете
2: ли вы, во-первых, знаете ли вы, на каком уровне и приходилось ли применять?
1: Ну, в общем, да. Ваши впечатления от... Применение иностранного языка, например, за границей. Да. Поехали. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно а друзья мои. И короткий номер для ваших смс-сообщений 2420 в начале послания три буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». Вот отдельно, кстати, мне хочется узнать м, о том, кто из наших слушателей, вот уже в сознательном возрасте, может быть, прямо сейчас изучает иностранный язык. Ну вот захотелось, вот потянуло. С чего-то вдруг? Ну да, в общем. Кстати, вот, за... вот меня, например, сейчас тянет изучить еще один язык. Какой? Японский. Зачем? Хочу. Мне интересно, тебе эта не хватает страна...
3: фразы
2: ⁇ Аригатой ⁇ и э, 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 ⁇ Банзай ⁇
1: Категорически не
2: хватает. Сакура, сакэ, э, Ты вся, понимаешь, делать... маки.
1: изучить <сёк>
2: супчик мясу.
1: <сёк> Нет, здесь дело даже и не... Да. Дело даже не в... Ну, языке как таковом. Нет смысла просто учить язык, не, ну, в общем, не, не собираясь познавать страну в целом, ее историю, ее современность, ну, культуру. Ну, странное объяснение. По-моему, у тебя
2: просто времени много, и работаешь ты мало. Том-то и дело, <сёк> что
1: времени мало, и я вот сейчас ломаю голову, каким образом э, все это дело совместить. но к счастью, к счастью, да. в Москве на самом деле многое есть возможности для изучения взрослыми людьми иностранного, иностранного языков даже бесплатно, кстати, вот. И, в общем, все эти все эти курсы, они, конечно, по вечерам проходят, поэтому возможность есть. Было бы желание. 8 800
2: 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
0: Я э, сама знаю канцелярийный язык, знаю испанский, английский, и вообще у меня способность к языкам. Люблю это. Здорово. И, например, когда я полюбила ездить в Египет, я просто взяла блокнот. И у ребят арабов стало спрашивать, как доброе утро, как дай полотенце, как то, как все. Короче, у меня где-то фразами целыми, ну, штук 50 фраз образовалось, могу вам сказать. Но это небо и земля, там была любимица всего отеля. Просто я входила, и, и, и передо мной падали все арабы, начиная там с директора отелей и любили, и мы разговаривали. Да это ну, просто от
2: вашей безумной красоты, Да, я вас помолею,
0: я... мне 60 лет уже. Да я к жоп -жоп. говорю, что язык это тот ключик, который открывает сердца. И где бы я ни бывала, а я ездила много, там в Италии, так как я знаю испанский, я как Итальянский — это как украинский, да, uh -huh. по отношению к испанскому. Я через начинала там парларить уже там через 3-4 дня. Могу вам сказать, тоже самая реакция была. То есть знание языков... Это тот ключ, который открывает любое сердце, как бы ни относились к твоей стране, Потому что отношения всегда все равно личные, понимаете?
2: Я вас понимаю, да, спасибо большое, но я вам могу сказать, что э, вот для того, чтобы завоевать сердце человека, э, особенно находясь где-нибудь на отдыхе, вы, э, вот, опять же, я же говорю, что мне хватает нескольких фраз. По-вьетнамски, -по -по хотя я там был давно, я вот сейчас помню только счет, пожалуйста, Тин Тиен. Вот. И произносятся. <смех> Можно что... просто
1: колокольчиком позвонить, и они поймут. Нет, ты говоришь эту фразу, <смех> и они
2: понимают, они уже понимают, что ты сделал над собой усилие, вот. что, ты, что ты, выучил хотя бы одну фразу, и, и все. Но этого достаточно. Мне так кажется. Продолжим разговор на эту тему. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто Знаете ли вы иностранный язык? Пригодились ли эти знания? Будут ли ваши дети изучать иностранный язык?
0: Московские окна. Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Как московские окна на турецком? Московодаки
2: пенджерелери. Примерно так мы сегодня будем с вами общаться. Кстати, о, 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 немного политики. Из доклада руководителя АНБ президента США о том, почему проморгали Крым. Прямая цитата. «За Путиным совершенно невозможно следить, у него нет аккаунта в соцсетях, он ничего не пишет в Твиттере, он не пользуется электронной почтой, у него даже нет сотового телефона».
1: Вот, мне кажется, что а вы что хотели? Мода, на отсутствие всего этого скоро восторжествует. Я вот, смотри, решил перевести название нашей программы на разные языки. Начал с азербайджанского, в общем, Google переводчик нам в помощь. Оказывается, московские окна по азербайджански, но с точки зрения Google транслейтера будет Москва Windows. Москва Windows. Нет, Москва Windows. Это на каком? На азербайджанском. Давай на албанском. Москью дритарет Москью дритарет Дритарета. Ну, уже хорошо. Так, английский понятно, арабский. Арабский. Не прочту, а нет. Я
2: думал, ты сейчас произнес уже эту фразу на арабском.
1: Армянский. А, вот на армянском есть транскрипция. москва и Windows. Вот. Слушайте... Прямо азербайджанский армянский языки прям а, а не мы в мире, а,
2: окно окном называются, все остальные Windows.
1: Windows, <с да. Почему турки, пенджери? Moscow венстерс это Африканс. Так. Баскский, Москуку Лейхоук Пока Антон продолжает развлекаться
2: с гуглом переводчиком, это еще тот переводчик, мы продолжаем принимать ваши телефонные. белорусы
1: тоже ведь удивили. Московские в окны. В окна? В окна. Ну, собственно. <свят> Кто как заходит. <свят> Ольга, здравствуйте. Говорите,
2: Здравствуйте. Пожалуй. Меня
0: слышно? Да. да.
2: Очень хорошо. Да,
0: здравствуйте. Я хотела бы ну, о двух аспектах поговорить в данном случае. Применение к языкам. Значит, первый аспект это то, что знание языков расширяет картину мира, безусловно. Потому что вы узнаете о том, что происходит не из страниц СМИ, а не из газет. Вы узнаете непосредственно сами общаясь с людьми. Это первый момент. И а Второй момент – что знание языков позволяет экономить деньги при путешествиях. Потому что вы можете сами бронировать отели, вы можете сами заказывать экскурсии, вы можете присоединяться к экскурсиям, которые есть на местах. Вот. И все это позволяет, конечно, безусловно, экономить деньги.
2: Спасибо, спасибо большое, да, спасибо. Но это, опять же, это, это хорошо для выезда. Я, например, не люблю экскурсии, потому что зачастую это еще такая такая такое поверье. Едешь на экскурсию, да, ну хорошо, если ты сам ее выбрал, сам оплатил, да, и это такая индивидуальная, может быть, экскурсия. Групповая экскурсия, особенно первая, ознакомительная, бесплатная. Тебя везут, тебе показывают музей какой-нибудь, да, а потом заезжают на завод, где изготавливаются вина, шубы. Или духи. Духи, оливковые масла. Тебе это надо, тебе это не интересно? — Абсолютно. Никогда вот.
1: не езжу на первую экскурсии. Да. Всегда сам в, хожу.
2: Всегда, — Всегда на вторые. — ровно два. Телефон прямого эфира. Знаете ли вы иностранный язык? В каком объеме приходилось ли применять? Кирилл, здравствуйте. — Здравствуйте. Я учился. вот Учил испанский язык в дружбе народов. Но не поехал за границу. Мне нравится в России, поэтому особо не применяю. Знаю английский на уровне такого бытового общения. Ну, могу там поприветствовать, сказать, что я приехал, что я здесь, привет, э, как дела и так далее. Но это полезно общаться с людьми, которые не умеют говорить по-русски. Нам приезжали вот, например, в гости француженка, я с ней разговор на испанском. Или иностранцы американцы приезжают, э, тоже прикольно поговорить с ними на английском и поржать над их э, 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 э. русским
1: произношением?
2: Детской наивностью, да. Um, спасибо, принято. Ну, видите, у вас хоть какое-то применение есть. Я просто знаю нескольких людей. Один человек знает не совершенно немецкий. И это не Владимир Владимирович, это другой человек. Вот, а применить некому. Не ну, не, не идти же на Красную площадь, не приставать а, к иностранцам, поговорить со мной на немецком. Вот
1: наша слушательница а, рассказала о том, что это позволяет экономить деньги. Вы знаете: а, знание языков иностранных, а, оно, если ну, меня оно а, делает богатым. Но богатым, естественно, не, не в плане денег. Вот, вот это вот а, расширение горизонтов возможность прикоснуться к культуре другой страны ну, не в перчатках переводных текстов, уж простите меня за такое высокопарное сравнение, а голым пальцем вот прикоснуться, потрогать вот э, и понять вот это тебе нравится и нравится, как правило, всегда нравится восемь
2: восемьсот двести ровно девяносто два телефон ну, я, все эфира. я все
1: таки хочу какой то элемент спора, спора добавить вот все таки э, туристам дорогие москвичи вы часто куда то выезжаете вам как туристу иностранный язык нужен или пошел бы он нафиг это иностранный язык мне туристу и так э, все объяснят и вообще принимающая сторона вот та страна в которой мы приезжаем это она должна уметь говорить на русском языке чтобы обслуживать э, клиентов да, э, в том числе из россии потому что клиент всегда Прав. Вот вы должны знать язык, или страна, в которую вы приезжаете, должна знать русский язык? 8 800 200 ровно два Сразу говорю, примеряющих позиций я не принимаю в качестве ответа. Вы считаете, что либо вы должны знать язык, либо они должны знать язык. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А, слушаем вас. Алло. Да.
3: Вы знаете, я считаю, что надо знать язык, но ну, на уровне примерно... Общение. Вот мне приходилось быть в Венгрии, и я сразу быстренько там в течение ну, месяца узнал основные такие фразы, чтобы можно было понять, что от тебя хотят. Был в Германии, вдруг я узнал, что у нас хорошо изучали мой язык в школе немецкий. И через неделю я начал понимать, что от меня требуется и что обо мне говорят. Понимаете, вообще язык полезно знать. Но вопрос такой, специально поставить цель и изучать его, это только специалист, который занимается лингвистикой. Вот я, например, хотел бы, чтобы моя внучка знала китайский и арабский язык, потому что будущее, мне так кажется, все-таки за общением с Востоком. Да. Вот. вот вы культурный дедушка да, Спасибо большое. в хорошем
1: смысле этого слова. Вот мне тоже кажется, что а, разворот в сторону Востока будет происходить. Поэтому, конечно, ну, в моем желании учить... Язык, как я уже говорил, японский. Есть, конечно, нотка, элемент э, вот такой прагматический. Я могу сказать,
2: что я по-венгерски знаю только одно слово. Гуляш.
1: И я думаю, А что... я его не только знаю, но и люблю. Ну, Гуляш. Не, не, некоторые любят, да. Поприкаш, кстати, Миш, я два слова знаю. Я более умный венгер. Ты просто настоящий венгер. Вот ты меня часто поприкаш. Тем, что я много эфирного времени оттягиваю на себя.
2: Потому что... Не надо опаздывать на эфир, потому что ты где-то гуляшь. Я вот что хочу сказать тебе, Антон. Дело в том, что я вот не знаю венгерского
1: языка, румынского, например, не знаю. Ой, давай посмотрим, как будет. Что? Значит, на языке Канада, что это язык, я не знаю, с канадским не путать, да, там канадский язык... Ты мне договорить-то да. Да, сейчас дам. Я же говорю, ты меня часто поприкажешь. Маско ки та Это московский окно. Московский ки маско галану
2: я хочу сказать, что вот поеду я даже в Венгрию, если возьму путевку, я там не пропаду без знаний венгерского языка. Мне хватит э, десятка английских фраз. И я думаю, что меня поймут. Я, когда первый раз поехал в Турцию, я был э, юн, молод э, и, и мало что понимал в этой жизни. Но, тем не менее, я поехал, я не знал совершенно английского, но на уровне hello goodbye, да, uh -huh. вот, э, не знал немецкого. А, кроме фразы вегейцины. Ее хватило. Как дела? Ну, нормально, ничего. Причем я приходил, то же самое, вот как рассказывала женщина, она приходила к а а арабам, спрашивала у них арабские слова, записывала. А у меня рядом с отелем была кофейня. Я приходил туда с утра, мне наливали бесплатно две чашки кофе, садились э, с этим сам, э, со словарем, английский, русский, и записывали слова, как они правильно произносятся. Спасибо, пожалуйста, пошел нафиг. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, слушаем вас. Ну, я бы хотела поддержать точку зрения, когда требуется знание языка иностранного за границей, так. потому что, мне кажется, для туристов, ну, стыдно не знать какие-то простые вещи.
0: Нет, подождите, Обычки знание языка нет. и
2: знание простых вещей, мы же не говорим про... Антон говорит знание фраз так, чтобы можно было разговор поддерживать.
0: А, ну,
4: хотя бы на таком уровне, да.
2: А вы какой язык потому знаете, что... вот чтобы разговор поддерживать? Английский. Поддерж... Вы английский, то есть разговор вы поддержите?
4: Да, спокойно поддержу, но я стараюсь, я занимаюсь для этого, мне кажется, в принципе, неплохо было бы, ну, хотя бы э, немножко тоже позаниматься перед поездкой.
2: А вы, э, вот, вы занимаетесь, то есть вы знаете точно, где вы будете это все применять в жизни? А
4: Вы знаете, нет, в принципе, мне просто сам процесс обучения интересен. Хотя не могу сказать, что у меня таланты особенные есть.
2: А, ну с таким же успехом вы могли бы эсперанто изучать, то есть, да? Просто нравится. Миш, Нра а если нравится, нравится да. значит, Спасибо, надо да. делать. Спасибо.
1: Я вот здесь на стороне наших слушателей, даже если они вот не знают, как, где и как они этот язык будет. Я очень поджигать если... люблю.
2: Это не значит, не -не -не -не, что я ну, обязан ну, это вот делать. вот уже
1: разные немножко вещи. Ну, перомания, что, нормально? А, вот я нашел такие языки. Я перромантик. <свят> <свят> Нашел я язык, в переводе на который в словосочетании «московские окна» не содержит вообще ни никаких корней, связанных с Москва Москву, мозг. Вообще ничего нет. Понгьямку. — «московские окна» по-лаосски. Это Лаос «Лаосский», да.
2: Но а, по-вьетнамски русский знаешь как? Нет. «Га». «Га»? Да. 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 Тоже а, нет, вру, даже не «га», а «нга». 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 Так что ты, ты, ты кто? Нга, да. можешь отвечать. Мы продолжим буквально через несколько минут. Нужно ли знание иностранного языка, насколько вы его знаете? Насколько вам при, пригодились эти знания? Приходилось ли их применять? Ну а мы, если сами не знаете, должны ли знать иностранный язык ваши дети? Об этом поговорим в программе «Московские окна» буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: «Московские окна». «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, а слушайте вы программу «Московский Викна». «Викна» — это по-украински, да. По ну, вот
2: видишь, да. У нас сегодня пост просто программы про иностранные языки. Нужно ли их знать? Насколько нужно это знать? И вот когда люди звонят и говорят, что да, важно, необходимо, это расширяет несознание сознание границы... Знаете, тогда давайте поаплодируем всем гастарбайтерам. Они как минимум два языка знают. Причем один из них хорошо, второй пытаются учить. Свой родной и русский.
1: Но знают, знают. И значит, во многом они лучше нас тогда получаются. Ну, это, это действительно так, потому что, конечно, сейчас можно говорить о том, что на самом деле вот гастарбайтеры, они, ну, значительная их часть, а в случае те, кому сейчас 30-40 да, лет, они родились все-таки в той стране, где русский был главным государственным языком, и все этот русский язык учили, да, то есть с детства, с измальства. Ребята, ну, есть а программа, молодёжь... программа, да, молодежь, а вот как я... раз вот да, вот я был в Азербайджане,
2: молодежь знает либо азербайджанский, либо английский. Общались на английском, ничего страшного. Вот. правда, я долго пытался заказать яичницу, а, то есть они показывать знали... не пришлось, нет, жестами, нет, нет, потому что мне нужно было из пяти яиц яичницу, мне долго пришлось показывать, они просто слово "экс" не, не совсем понимают, вот. долго они, ну в общем пока мне пришлось курицу показывать. Суть про что я говорю? Давай. Вы знаете, вот сейчас. Я не знаю, насколько необходимы знания иностранного языка. Конечно, есть люди, увлекающиеся, есть люди, интересующиеся, есть люди, которым просто это необходимо, потому что переговоры, я не знаю, перспективы работы, да? Если мы говорим про обычного человека, про обывателя, который раз в два года куда-нибудь выезжает, да и то выезжает в какую-нибудь зарубежную страну, где, в принципе, можно и на русском говорить, потому что туристов много, Турция и Египет, там уже все и по-русски понимают. У нас сейчас огромное количество приспособлений. Взял смартфон, включил Google переводчик, голосовую почту. Как дела? И он тебе на, на том языке, на, каком, на котором ты выбрал, он тебе... Хайдуй. Все. 8800-200-9702. Сергей, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый день. Я позвонил по такому поводу. Мне кажется, что для человека, часто выезжающего за рубеж, знание как минимум английского языка необходимо. На мой взгляд, хорошо бы знать еще испанский. Если не выезжаете, то, наверное, это не так важно.
2: Вы часто или не часто выезжаете?
3: Да, я часто выезжаю за границу, 2-3 раза в год. То есть и у вас... 20... С лишним лет назад, когда собирался ехать в Германию, изучил немецкий язык. Uh -huh. Причем я заканчивал спецшколу немецкую, но тогда знал язык ну, на уровне бенбольной, примерно так. Uh -huh. То есть без мотивации, конечно, я считаю, изучить язык совершенно бессмысленно. Absolutely. А потом хватило, да, хватило полгода для того, чтобы изучить немецкий. Но вернувшись, понял, что этого языка будет явно недостаточно, поскольку он ну, достаточно локально применил. И в 2008 он перед поездкой в Доминикану, стал изучать испанский. Сидел на нем самостоятельно около года, но, как ни странно, язык почему-то не, не лег. И, в конце концов, он пришел да, к убеждению, что хватит себя обманывать, и надо все-таки учить английский. Мне сейчас 54 года, а год назад я начал изучать английский самостоятельно. Ага. В связи с этим начались частые туристические поездки в Соединенные Штаты. Ну, и надо сказать, что, конечно, чувствуя себя даже с а, не очень глубоким знанием английского языка, совершенно
2: иначе. Спасибо. Но даже если по-испански я вам мучусь с гра грацией, скажу, вы наверняка поймете, что я хотел сказать. Но Большое вообще спасибо, да, что
1: да, позвонили, да. да. А вот теперь об обратном хочется поговорить. А, ты знаешь, конечно, я, естественно, являюсь сторонником, потому что человек должен изучать иностранные языки, расширять горизонты и все такое. Но когда я приезжаю, например, куда-то за границу и вдруг вижу там, что скажем, с той стороны есть человек, который говорит по-русски, и он готов со мной там, работать, условно говоря, да, то мне это, э, мне это тоже очень нравится. Я тоже начинаю ну, совершенно по-другому относиться к... Ну, в данном случае, в моем случае, да, сейчас пример перейду конкретный, к этому магазину. Я пришел в Мадриде, там, год-полтора назад, в большой магазин, э, ну, и зашел, значит, там есть информация для туристов по такс-фри и все такое. Э, а тут смотрю, Ко мне подходит девушка, а у нее там, значит, на груди... Все нормально, грудь. Бешит. Да, грудь, грудь. Да. А, а, одетая грудь, а сверху э, те самые... Не, не звездочка, значки. Значки. называется. Значки с флагами. Смотрю, да. российский флаг. Значит, завожу разговор. Да, да. да. действительно, человек говорит по-русски. И я понял, что здесь действительно хотят меня как клиента, хотят меня уважить и, в общем, сделать мне хорошо. В любом магазине человека, заходящего в магазин, хотят как клиент. Ну, ты знаешь, Миша, хотеть, хотеть и ничего для этого не делать, это разные вещи. А тут захотели и сделали, пригласили вот гарную украинскую девчину, которая со мной э, замечательным... Да
2: господи, дверь открывается в магазине, говорит, you're welcome, please, все, больше ничего не надо. Пожалуй, добро пожаловать, пожалуйста, все. Выбирайте, чего хотите. Нет, еще я... Еще на, на, надо хаумач знать, да, чтобы спрашивать периодически. Вот это вот все,
1: это, это, это все от лукавого, что, э, да... Миш, как... в больших магазинах, uh -huh. я сейчас говорю о большом магазине, там никто к тебе специально не подойдет и не спросит, что ты хочешь. Да, никто Плюс, не подойдет, зато смотри, когда узнаешь, что ты Испании... а, Перестройка-матрешка, водка, Путин, балавайка, хоп-хоп, казачок. И, и ничего по делу, понимаешь, ничего по делу. Я не хочу тратить время на то, чтобы э, изъясняться с продавцом, э, соответственно, объяснить ему, что мне нужно. Вот. Я хочу, чтобы продавец меня понял и понял очень быстро И вот тот самый большой магазин Сейчас не буду, кстати, делать ему рекламу, несмотря на то, что это находится в другой стране да? Этот большой магазин сделал все для того, чтобы клиенты из России оперативно получали всю информацию и быстро обслуживались Хорошо, уволится эта украинка всё? Ну, другую и, возьмут и, и, А, другую возьмут Конечно ну, их В Испании полно
2: 8800 200 ровно два Телефон прямого эфира Анна, здравствуйте
4: Доброе утро Доброе утро Лет двадцать я была э, на Байконуре, в командировке, а там казахский язык, так. понимаете, но ну, мне как-то тяжеловато он давался, но тем не менее, какие-то слова, вот разговор я понимаю.
2: А, а, а хоть что-нибудь по-казахски, давно ну, не слышали, Антон мечтает.
4: там, апа. Ким, да, это иди сюда. Ким, да. Ну, другие... Теперь я именно что так
2: Челыша его буду звать. Спасибо вам большое. Нет, нет, нет. А, да, 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 да.
4: Значит, была в этом, в Италии. Там продавцы разговаривают на русском языке. Замечательно. В Болгарии то же самое. В Турции мне продавец чеченец. Просто настолько приятно было. Поэтому я просто уважительно отношусь к тем, которые знают какой-то язык. Просто приятно. Потому угу. что люди познают больше.
2: Здорово. Спасибо большое. Болгарский язык удивительный, честно. Вот когда они говорят медленно, медленно и печально...
1: Ничего нет, не понятно.
2: Нет, наоборот, ты понимаешь а все. Но стоит им только вот начать разговаривать, как мы разговариваем, нормальный темп речи, все. Я ничего не понимаю. Хотя, хотя вот я, я... Тебе открою
1: небольшую тайну с любым вот языком
2: так. Вот опять. Ты наверняка поймешь, о чем идет речь по болгарски. Я тебе сейчас скажу. Сметка тумоля. Ну примерно. Сметка.
1: Сметанка, нет? Тумоля, да. Тумоля. Да. Ну а если я тебе
2: скажу, сметка от слова смета, а тумоля это от слова мольба. Это тоже счет, пожалуйста. Сметка, тумоля. Сметка это счет, смета,
1: тумоля. Ну да, очень понятно все, конечно, да. Надо по болгарски играть очень медленно с большими паузами, чтобы я перебрал все варианты. Да. Вот, с чем у меня ассоциируется глагол смет? Молочку, млечку. Да. Да. Другие ну,
2: ванявки, мы... да, но это чешский уже. Это чешский, да. И э, магазин у них склеп. 8... <с Нет, реально. 8... Да, что, по-турецки остановка? Дурак. Дурак. Стакан бардак. А дворец сарай. Сарай. восемьсот 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Нужно ли знать иностранные языки? Насколько вы их знаете? Самое главное, приходилось ли вам применять это все на практике? Потому что замечательная
1: смс пришла. А мне по барабану, пусть русский янгвич ленет. Ну. Language — это язык по-английски, да? А «lern» — это от, от английского глагола тулен учить.
2: Вы знаете, learn.
1: тогда расскажу о, о, одну, одну историю. Анекдот лучше. Нет, это
2: история абсолютно реальная. Смешная? Район в Бруклине, Бр Брайтон-Бич. В так. Бруклине, да, по-моему? Не
1: знаю, не был там.
2: Ну, неважно. Брайтон-Бич — место поселения русских эмигрантов. Ми там есть люди, которые... Наружу из Брайтон Бич из никуда не выходят. Но тем не менее, видимо, они понахватывались все-таки. Англи... Причем английский не учат принципиально: зачем? Там все говорят ä, на Брайтон Бич по-русски, но при этом все-таки вот, происходит транс транскрипция видоизменение языка. Вот по-английски по толкать это пуш, да? да. Ну, толкнуть. Да? Да, да, да. Вот, ä... И у них произошло, вот на Брайтоне сейчас можно встретить людей, которые говорят на суржике, на суржике русского и английского. То есть, когда ты идешь, и вдруг тебя кто-то задел плечом, тебе могут, ты можешь сказать, что вы меня пушаете? То есть, вот такой вот суржик, это, ну и пусть, как там? Пусть русский ленгвич ленят. Ленят, ну и Ну и нормально. Ну, я вообще за эсперанто. Надо всем на эсперанто говорить. Международный язык создать и все. А Антон Челышев, я Михаил Антонов. Это программа «Московские окна». Далее Антон уже продолжит работу самостоятельно. Наверняка будет много интересных тем. Обязательно. Потому что э, он, он и на эту программу приготовил тему, но мы так про иностранные языки стали говорить. Так что присылайте смс-сообщения. Антон их внимательно читает и иногда и уносит домой. Я же с вами прощаюсь. Завтра в утреннем эфире обязательно встретимся. Меня зовут Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
3: Московские окна.